Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat petang dan selamat malam bergantung kepada waktu yang kalian sedang mendengar rakaman ini. Saya Adli Amirullah, seorang penyelidik ekonomi di Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas. dan selamat datang ke podcast Sembang Tepi bersama Adli Amirullah. Jadi hari ini merupakan sesi yang pertama untuk podcast ini. Jadi saya ingin memberikan sedikit pengenalan lah pada podcast ini. Jadi tujuan podcast ini adalah untuk mengupas isu-isu semasa dalam ekonomi dan politik. Ah, jadi tugas saya sebagai host anda adalah untuk memudahkan sesuatu isu tu untuk kalian uh, hadam dan faham supaya kalian boleh guna benda-benda ni untuk sembang rancak dekat kedai kopi dengan kawan-kawan korang nanti. Okey, jadi topik hari ni uh, dia sangatlah menarik iaitu manifesto kerajaan, janji atau dusta. Ah, hari ni saya takkan membebel seorang-seorang lah. Saya ada seorang rakan sekerja saya, seorang pakar dalam politik iaitu penyelidik politik di Ideas. Nama beliau adalah Faiz Zaidi dan beliau adalah seorang graduan daripada Universiti Malaysia Sarawak dengan memegang sijil sajana muda dalam sains politik dan juga graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia memegang sijil sarjana dalam strategi dan diplomasi. Jadi Faiz, selamat datang kepada podcast ini. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana jemput aku. Ah, tak ada masalah. Ah, kita ni nak berkongsi ilmu. Kita kena ah, berborak lah benda-benda yang penting ni. Sebab kita boleh tengok ah, kerajaan Perikatan Nasional telah ah, mas- ah, menjadi kerajaan ah, dalam bulan 3 tahun ni. Ah, jika saya tidak silap, bulan 2 atau bulan 3. Dan ah, perkara ini ah, menimbulkan beberapa persoalan di mana... Ah, Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini tidak mempunyai manifesto. Sedangkan kerajaan sebelum ini iaitu Pakatan Harapan mempunyai manifesto. Jadi kita nak cuba fahamlah apa itu manifesto, adakah manifesto itu bagus, apa benda yang patut diletakkan di dalam manifesto dan macam mana kita nak tahu manifesto itu janji atau dusta. Betul tak? Betul. Jadi kita nak cuba fahamlah apa itu manifesto uh, itu sendiri. Apa itu manifesto itu Faiz? Boleh tak kau cuba terangkan ke aku dalam bahasa yang sangat mudah untuk difahami? Itulah sebenarnya kalau kita tengok orang dekat luar sana pumpang-pumpang bercakap pasal manifesto. Tapi sebenarnya tak tahu pun apa sebenarnya manifesto ni. Apa sebenarnya manifesto pilihan raya ni? Adakah ia satu agenda parti politik ataupun propaganda parti politik untuk memenangi hati rakyat? Betul ke? Tapi sebenarnya kalau kita nak faham, manifesto pilihan raya ini sebenarnya adalah satu janji-janji, satu senarai janji-janji yang memberi uh, aspirasi ataupun objektif sesebuah parti politik untuk menggerakkan negara ini dalam satu jaga masa mungkin dalam satu penggal ataupun dua penggal. Jadi bila ada janji janji manifesto ni, kita boleh tengok apa sebenarnya aspirasi sesebuah parti politik itu. Adakah ia sesuai dengan kehendak kita, dengan kepercayaan kita ni? Sebab kita mungkin ada orang yang percaya untuk dapatkan lebih banyak pekerjaan ataupun mungkin lebih apa pendidikan yang lebih baik ataupun kesihatan yang lebih baik. Okey, uh, jadi uh, aku ni tertanya jugalah apa beza janji-janji kerajaan dengan kita dan juga janji-janji contohnya lah kau dengan kekasih kau kan contohnya kita bercinta kan kita janji you I sayang you selama-lamanya anti forever and ever tapi itu janji juga kan cuma kita tak tahu kita hidup kita hidup dulu ke dia mati dulu ke kita tak tahu 
So jadi apa bezanya perjanjian antara kekasih dengan kekasih dan juga kerajaan dengan rakyat? Hmm, sebenarnya kalau kita tengok janji-janji dalam bercinta ni lebih kurang sama je dengan janji manifesto ni. Sebagai contoh sebelum kita nak bercinta dengan orang tu contoh macam aku lah ataupun kau kan dengan awak kau dengan kekasih teman wanita. Dah jadi isteri sekarang eh? Dah jadi isteri ha, sekarang. Dia dengar sekarang ni ada di luar pula ni. Jadi janji manifesto ni seolah-olah macam sebelum kita mulakan perhubungan dengan kekasih teman wanita kita ni Uh, kita bagi janji-janji manis kita taburkan kata oh i nak sayang you forever i nak berikan saya apa kasih sayang selama-lamanya and then bila kita dah ber- mula bercinta adakah janji-janji manis ni dilaksanakan ataupun adakah betul ni seperti yang dah janji sebelum ni janji manis apa apa cinta selama-lamanya gunung, selama-lamanya apa luas lautan betul ke tapi bila dah bercinta ni kita tengok uh, apa si action si... speaks louder than word betul ha. jadi kita tengok adakah betul yang dijanjikan tu buat ke tak ha, sama juga dengan janji manifesto ni kita dah janji macam-macam sebelum pilihan raya kata nak buat jambatan nak buat jalan nak buat itu itu ini tapi bila dah memerintah dalam kerajaan adakah janji ini dilaksanakan itu kalau nak kata perbezaan tak ada perbezaan sama saja ok ok jadi uh, boleh kata samalah antara janji kekasih dengan kekasih dan juga kerajaan dengan rakyat Hmm. Kalau tengok konteks perjanjian antara kekasih dan kekasih selalunya kok dia punya intipati janji itu seperti saya janji akan jaga awak selama-lamanya hidup dengan awak sampai mati dan sanggup merentasi lautan bergelora kan. Hmm. Tapi kalau untuk kerajaan kan intipati janji dia macam mana? Jadi kalau untuk konteks ekonomi lah sebab aku ni lebih kepada ekonomi. Hmm. Jadi apa yang aku boleh boleh kongsikan dalam konteks ekonomi ni adalah janji-janji seperti bantuan sosial. Jadi hmm. kita tengok sebelum ni kita ada tengok uh, bantuan sehari hidup hmm. uh, ataupun sebelum ni kita ada brim jadi hmm. benda-benda tu adalah satu janji yang diletakkan di dalam manifesto yang merupakan salah satu uh, bentuk bantuan sosial yang kedua contoh janji yang boleh tengok kita tengok dalam kebanyakan manifesto adalah perbelanjaan pembangunan lah hmm. macam kau cakap tadi uh, bina jambatan bina sekolah bina hmm. hospital benda-benda ni kita boleh tengok dekat manifesto uh, beberapa parti politik sebelum pilihan raya dan akhir sekali lah saya rasa benda yang paling penting yang patut ada dalam manifesto ni adalah bagaimana rancangan mereka atau rancangan parti politik itu sebagai sebuah kerajaan untuk membantu uh, perusahaan kecil dan sederhana kita ataupun uh, small and medium enterprises SME kita kat Malaysia ni. Sebab SME kita ni sangat penting. Mereka lah yang menjana lebih daripada 80% labor force ataupun pekerja di dalam Malaysia ni. Jadi kita boleh kata 80% pekerja dalam Malaysia ni bekerja dengan uh, PKS ataupun SMEs dalam Malaysia ni. Jadi sebab itulah dalam manifesto perlu ada komponen-komponen ni seperti penjagaan sosial, uh, perbelanjaan pembangunan dan juga pembangunan uh, PKS. Tapi dalam perspektif ekonomi lah, uh, apa yang korang sepatut ada dalam uh, manifesto kerajaan atau dalam janji kerajaan bila nak pilihan nak sampai tu selain daripada tu aku rasa kalau kita tengok dalam dari segi expect masyarakat ataupun dari segi expect yang paling mudah lah kalau kita tengok sebagai rakyat biasa kita nak tengok pembangunan uh, masyarakat itu sendiri mungkin dari segi penglibatan masyarakat dalam pendidikan yang lebih baik ataupun anak-anak orang asli diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh sebab benda ni benda ni benda ni bukanlah satu benda yang uh, baru. Benda ni dah daripada awal permulaan Malaysia ataupun negara-negara lain pun sama juga. Kita nak tengok uh, masyarakat itu dikembangkan melalui pendidikan, uh, diberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan juga uh, kalau dari segi kesihatan diberikan peluang untuk mendapatkan uh, perkhidmatan kesihatan yang sesuai untuk mereka. Sebagai contoh kalau masyarakat di kampung 
mereka nak kemudahan-kemudahan untuk kalau sakit demam ke apa kita dapat satu kemudahan yang mudah dekat dengan rumah dia orang ini yang kita yang kita kadang-kadang tengok dalam universiti kadang-kadang kita tengok ada yang logik ada yang tak logik benda ni yang sepatutnya rakyat kena tengok dengan teliti lah tengok betul ke tak sebuah kerajaan tu berikan janji yang relevan ke tidak untuk mereka ok kalau kita cakap pasal macam mana rakyat nak tahu jadi macam mana kita sebagai rakyat kan uh, nak tahu atau nak memastikan uh, janji-janji yang telah di, di, dijanjikan oleh kerajaan sebelum pilihan raya ini akan dilaksanakan contohlah kan kerajaan sebelum ni let's say Pakatan Harapan telah mengatakan akan membuat akan membina sebanyak 1 juta buah rumah hmm. selama 10 tahun jadi macam mana saya sebagai rakyat nak tuntut janji itu daripada kerajaan boleh tak aku uh, sebagai rakyat sama kerajaan kalau dia tak buat atau tak tunaikan janji-janji dia orang. Ha, itu yang kita nak kena faham sebenarnya. Janji manifesto ni dia bukanlah satu perjanjian bertulis ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya legally binding contract antara kerajaan yang menang ataupun parti politik yang menang yang memerintah dan juga rakyat. Jadi disebabkan ini bukan satu perjanjian yang hitam putih lah orang cakap kan. Jadi uh, kalau bagi kalau contohnya kerajaan tu tak buat janji-janji ni, kita sebagai rakyat tak boleh nak saman. Kita tak boleh nak uh, apa bawa kepada mahkamah ke apa. Jadi, jadi apa guna dia janji tu? Apa kita patut buat? Janji ha. jadi apa yang kita patut buat apabila sesebuah kerajaan atau parti politik memberi janji ni, kita kena ambil tahu. Kita kena ambil tahu secara mendalamlah apa yang berlaku dalam janji tu. Apa prestasi ataupun apa progress yang telah dilakukan oleh parti politik ini. Jadi kita kena ambil tahulah. Sebab kita sebagai rakyat ni, kita mungkin ada yang bekerja dalam bidang apa pembinaan ataupun mungkin dalam sektor makanan. Jadi kita mungkin tak ada kemudahan untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini. Jadi paling mudah sekali kita tengok berita je lah. Kita tengok berita, kita pastikan berita ni sahih dan betul kita pastikan yang kerajaan tengah buat janji-janji mereka ni. Okey kalau kawasan rumah tu tak ada TV lah, tak ada line TV for whatever reason kan. Macam mana dia nak tahu progress janji tu? Ha jadi yang itu kepada option yang kedua ataupun pilihan kedua di mana sebagai rakyat kita boleh jumpa dengan ahli parlimen kita oh, sendiri okay. sebab kita di kawasan kita kita ada ahli parlimen ha, kalau yang tak tahu tu ha, kena ambil tahulah hmm. siapa ahli parlimen awak jadi bila awak ambil tahu siapa ahli parlimen awak kita boleh jumpa dengan dia kita tanya apa sebenarnya oh, yang bu- rakyat biasa boleh jumpa boleh. dengan, dengan boleh ahli parlimen kita, kita. Ahli ha. sebab mereka ahli parlimen ni adalah orang yang uh, memberi pe- bekerja untuk kita bekerja untuk kita ha. secara logiknya jadi kita jumpa dengan dia orang kita tanya uh, YB Datuk uh, Datuk Seri ke Uh, apa yang dah berlaku dalam parlimen apa yang dibuat oleh keraja- uh, menteri yang uh, apa bertanggungjawab untuk melaksanakan janji-janji tadi macam mana dia nak uh, dia nak tahu progres tu kalau dia bukan menteri tersebut dalam parlimen kita boleh tanya ahli parlimen boleh usulkan persoalan ini kepada menteri yang bertanggungjawab jadi soalan tu boleh di, diutarakan lah apa apa yang telah dibuat apa yang kenapa ini tak dibuat jadi benda tu boleh ditanya so kita boleh tahulah progres uh, manifesto tersebut yeah, melalui uh, ahli parlimen kawasan kita ahli parlimen kawasan kita ok ok faham, faham. ok mak, uh, maksudnya lah kalau lah mereka tidak melaksanakan janji mereka senang cerita kita tak boleh saman dia tapi apa yang kita boleh buat kita tak payah undi dia Ah, itu salah satu cara okay, okay. <laughs> itu kita terpulang kepada rakyat lah untuk memilih ah, sebab undi ni kita tak boleh bincang sekarang kan Yelah, kita kena tunggu dah, dah janji macam-macam <laughs> tiba-tiba kata tak buat ah, takkan kita nak undi lagi kan tengok lah macam mana ok bila I mean kita, kita nak tengok topik kita hari ni iaitu manifesto kerajaan janji atau dusta betul tak jadi kita nak tahu manifesto ni sebenarnya satu janji manif je ke atau ia adalah satu perkara yang dusta ataupun penipuan hmm. jadi 
Macam mana kau rasa kita nak bandingkan antara satu janji yang populis atau satu janji yang dusta? Dalam konteks ni, kalau akulah pendapat aku, aku tengok dari segi pelaksanaan. Uh, selalunya lah, parti politik akan memberikan satu tempoh untuk diorang laksanakan satu-satu janji tu. Contohnya, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun ataupun mungkin 2 penggal baru mereka akan laksanakan janji tersebut. Jadi, untuk satu janji yang mungkin kalau kita tengok, oh ini terlalu real tak realistik ni, ni selalu ambitious ataupun cita-cita tinggi nak laksanakan. Tapi kita kena tengok, mungkin dari segi pelaksanaan tu mengambil masa 5 tahun. Selepas lima tahun, sebagai contoh kalau parti politik masih memerintah, kita tengok adakah ia dilaksanakan 100% ataupun 50%. Jadi, kalau kita nak kata janji itu dusta, yes, kalau tak dilaksanakan. Kita tengok selepas lima tahun, sebab kalau kita kata dua tahun tapi janji itu tak dilaksanakan, and then, oh ni dusta ni, menipu, tak boleh. Tak logik lah sebab dia kata janji itu akan dilaksanakan dalam masa lima tahun, bukannya dalam masa dua tahun. Itu yang kita kena faham pertama sekali lah. So, maksudnya kalau dia tak selesai lagi Uh, tempoh uh, pemerintahan dia tak hmm. tidak adil lah untuk kita ia mengatakan janji itu dusta sebab adil. waktu dia orang masih ada yeah, untuk memenuhi janji tersebut tetapi kalau contoh 5 tahun dia kata kami akan meningkatkan peratus daripada uh, setiap tahun kita akan tingkatkan sebanyak RM100 sebagai contohnya jadi selepas 5 tahun dia akan jadi RM500 tapi kalau tahun pertama mereka dah laksanakan RM100 dah tingkatkan jadi saya rasa itu dah boleh dikirakan sebagai satu pencapaian kita tak boleh kata dia oh tak buat janji ni jadi dia kita kalau 5 tahun kalau RM500 kita bahagikan RM100 setahun itu dah saya rasa uh, adil lah untuk kita bagi peluang kepada sesebuah kerajaan ataupun parti politik. Okey, maksudnya kita boleh tahulah macam mana janji tu realistik ataupun tidak realistik. Hmm. Tapi uh, apa yang aku boleh kongsikan uh, bila kita cakap pasal soal tak realistik ni, uh, janji yang tak realistik ni senang cerita dalam pepatah Inggeris ada mengatakan too good to be true. Ah, ha, jadi maksudnya kalau benda terlalu baik, terlalu sempurna, ah ha, kita sebagai rakyat kena mula uh, membincangkan janji tersebut dalam lebih dalam dengan lebih hmm. Analisis. Sebagai contohlah dalam dalam perspektif ekonomi yang aku boleh share dengan kau uh, adalah memahami konsep kos lepas. Okey, konsep kos lepas ni senang dalam ekonomi. Maksudnya apa yang kita buat sekarang, kos ada kos. Maksudnya hmm. sekarang ni aku tengah borak dengan kau, kan? Kos kita berdua adalah mungkin kat luar sana, tengah uh, uh, bercinta dengan uh, isteri kita atau kekasih kita. Ataupun kos kita selain duduk sini adalah untuk membuat kerja-kerja kita yang lain. Uh, jadi masa itu adalah kos, betul? Betul. Jadi samalah dengan dengan manifesto ni. Apabila kerajaan telah menjanjikan sesuatu, ia melibatkan kos. Dan kita kena faham kerajaan ni tak ada duit uh, sebanyak yang kita sangka kan. Mereka hanyalah ada setiap tahun pendapatannya uh, dalam 250 bilion ringgit. Jadi kalau kita tengok pementangan bajet tahun lepas iaitu bajet 2020, uh, hasil pendapatan kerajaan adalah dalam lingkungan 244.5 bilion ringgit. Nak kata itulah amount atau jumlah yang kerajaan ada uh, dan macam mana dia nak uh, laksanakan kesemuanya betul. Hmm. Jadi kita kena fahamlah kalau kos lepas ni maknanya kalau kerajaan janjikan contoh contohlah kalau kerajaan ada 30 bilion uh, adakah kerajaan boleh buat uh, sekolah, hospital dan juga rumah pada masa yang sama? Hmm. Jawapannya tidak. 
mereka perlu pilih antara sekolah atau rumah atau sedikit sekolah sedikit rumah mereka tak boleh buat sepenuhnya atau kesemuanya dekat situlah kita kena faham uh, kalaulah kerajaan janjikan kesemuanya dia nak buat sekolah lah nak buat jambatan lah nak buat itu nak buat ini tapi kita kena faham juga benda-benda ni realistik ke tidak dengan melihat dari uh, konsep kos lepas itu sendiri ataupun dari, dari memahami bagaimana mereka ingin uh, financekan uh, kesemua perbelanjaan tersebut hmm. jadi saya aku boleh cakap lah benda-benda macam ni uh, susah untuk kita bagi satu kayu ukur untuk tahu benda itu realistik ke tidak hmm. tapi secara amnya kita boleh faham yang kalaulah uh, benda itu terlalu manis kita kena hati-hatilah. Hmm. <laughs> Sebenarnya benda ni bergantung juga kepada kemampuan sesebuah negara itu. Betul, betul. negara itu mampu ke kita nak buat banyak-banyak rumah ni kan. Kalau kita buat logik ke nanti ada orang beli ke dan sekolah ni kita guna sepenuhnya ke tak kita apa orang kata fully utilize ataupun menggunakan secara 100%. Benda ni yang kita uh, kena consider lah. Kita kena betul. fikirkan. Hmm. Jadi kita dah faham lah apa tu dusta, apa tu janji yang tidak realistik dan macam mana kita tak tahu benda tu realistik ke tidak. Sekarang ni kita nak berbincangkan mengenai janji yang populis atau janji yang di mana uh, ramai orang suka tapi sebenarnya hakikatnya adalah satu janji yang akan mendatangkan masalah. Ah, patut ke manifesto ada janji-janji populis? <laughs> Ini kita boleh tengok dari segi dua, dua pandangan lah. Yang pertama dari segi pandangan sebuah parti politik sendiri. <coughs> Jadi apabila mereka ada janji-janji populis ni, dia orang tak satu peluru yang jauh, yang boleh pergi jauh. Tapi mungkin peluru ni tak boleh sampai pun sebenarnya. Jadi bila mereka letakkan satu set janji populis ataupun popular untuk rakyat-rakyat ni, mereka memberi satu harapan yang kami boleh laksanakan. Tapi dalam tempoh dua penggal ataupun tempoh 50 tahun. <laughs> mungkin kita, ui. Ni jauh sangat ni. Aku pun tak boleh nak fikir ni. Jauh sangat dah ni. Jadi bila dia orang letakkan satu janji yang populis ni, mereka uh, memberikan satu harapan yang tinggi lah kepada rakyat. Tapi dalam masa yang sama, untuk rakyat, bila mereka merihat ini, mereka akan secara tidak langsung terpengaruh dengan janji-janji yang populis ni. Okey, mungkinlah Ali ataupun Abu cakap, oh ni janji ni tak logik ni. Tapi dalam masa yang sama, esok kita pergi undi juga parti politik ni. Sebabnya, bila ada janji populis ni, ia, ia menunjukkan yang... Uh, satu bagi pendapat aku parti politik ini ada satu visi yang jauh walaupun mungkin tak logik nampak macam eh tak logik memang tak boleh buat ni tapi dia menetapkan yang parti politik ini ada visi yang jauh dia boleh dilaksanakan dalam tempoh Betul. yang lama ha. tapi kan Faiz aku rasa kalau populis ni dia satu benda yang boleh mendatangkan kemudaratan sebenarnya hmm. kalau lah kita janji contohlah kan kita bercinta kan kita janji yang kita akan ada bersama kekasih kita selama-lamanya hmm. tapi kalau lah umur kita pendek nauzubillah kan kita pula pergi sebelum kekasih kita Allah. tidakkah itu tidakkah itu satu dusta macam kita dah janji nak buat benda tu tapi sebabkan whatever reason kita tak dapat nak janji nak tunaikan benda tu jadi uh, tidak dilaksanakan jadi dalam konteks kerajaan ni samalah bagi aku kan contoh macam kalau dia dah janji satu yang benda yang populis benda yang sangat popular sangat diminati ramai tapi benda tu sang, uh, pada masa yang sama uh, susah untuk dilaksanakan dan mungkin hmm. boleh mendatangkan kemudaratan dalam ekonomi uh, secara keseluruhan. Jadi aku tak rasa populis tu patut ada dalam manifesto tapi yalah macam kau cakap itulah. Mungkin dengan ada uh, contoh-contoh uh, manifesto yang populis ataupun tidak realistik ni akan menunjukkan aspirasi sesebuah parti politik atau, uh, atau kerajaan. Dan aku boleh nampaklah kebanyakan parti politik dekat Malaysia ni mempunyai idealistik 
komponen uh, dalam manifesto mereka. Hmm. Tapi aku tak pasti kalau negara-negara maju kat luar diorang ni lebih idealis ke atau lebih realis bila soal manifesto ni. Betul. Aku setujulah dengan kau yang cakap mungkin akan memudaratkan. Tapi kalau kita tengok negara-negara lain, mereka pun ada letakkan janji-janji populis dalam uh, janji manifesto mereka. Sebab apa? Bila mereka letak janji-janji populis ni, um, sebagai contoh kalau janji tu dapat dilaksanakan 100%. Tapi mungkin dia orang hanya dapat laksanakan 50% ataupun 60%. Jadi dengan cara ni dia akan tunjukkan yang kami mampu untuk buat 50% daripada janji ni. Mungkin untuk 100% kami kena memerintah lebih lama. Itulah. Itu secara 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 amnya lah. Mungkin parti politik ataupun individu ada okay. pendapat masing-masing lah. Tapi kan sebagai penyidik ekonomi lah kan. Aku kalau nak tengok satu manifesto ekonomi yang bagus ni. Aku kena, kena pastikan janji yang telah ditawarkan adalah sesuai dengan keadaan ekonomi semasa. Hmm. Jadi sebagai contohlah aku boleh bagi uh, penerangan dekat engkau dengan uh, kepada pendengar semua. Uh, ekonomi ni dia tak boleh terlalu laju, tak boleh terlalu perlahan. Dia kena dekat tengah-tengah sebab kalau terlalu laju, barang dekat pasar akan jadi sangat mahal. Uh, itu memang memang uh, terbukti dan memang memang ada. Kalau ekonomi terlalu perlahan, orang pula tak ada kerja. Jadi kerajaan kena pastikan ekonomi kita dalam keadaan kat tengah-tengah. Jadi apabila ekonomi dalam keadaan sangat laju, antara polisi yang patut dilaksanakan adalah menaikkan cukai dan juga mengurangkan subsidi. Dua benda ni adalah perkara yang sangat dibenci oleh rakyat. Sebab bayangkanlah kita dengar, okey subsidi dipotong, cukai naik. Tapi kadang-kadang polisi itu diperlukan dalam sesuatu keadaan ekonomi supaya kita tidak mengalami inflasi yang terlebih dalam jangka masa pendek hingga ke sederhana. Tapi kalau dalam bila ekonomi tengah perlahan, semestinya kerajaan patut turunkan cukai dan juga naikkan subsidi. Dan benda ni jaranglah aku nampak dekat dalam manifesto kerajaan. Sebab selalunya kerajaan kata kita orang akan bagi banyak subsidi, kita orang akan potong banyak cukai. Tapi dalam masa yang sama kalau ekonomi dalam keadaan sangat pesat membangun, ia amatlah tak sesuai dalam konteks ekonomi. Jadi itu dalam perspektif ekonomi lah. Apa pula kau rasa dalam manifesto patut ada dan tidak patut ada dalam konteks sebagai sebuah kerajaan yang akan memerintah? Bila, bila kau sebut terlalu laju, terlalu perlahan, apa turun naik turun naik aku tu ingat dalam cinta semua kan kita turun naik turun naik kan Aha. kadang-kadang kadang-kadang kita excited kadang-kadang kita bosan sama <laughs> jadi bila benda-benda macam ni sebenarnya samalah kita tak boleh terlalu drastik lah dalam buat benda-benda ni memang betul lah aku setuju dengan kau cakap kita kena ikut keadaan semasa sama macam cinta tadi lah kita kena ikut mood semasa tapi aku rasa kalau dari segi uh, secara dalam politiknya uh, janji-janji ini perlulah memang betul lah kena, kena realistik tapi dalam masa yang sama, janji-janji ini kenalah populis di mana ia membolehkan untuk sebuah parti politik itu mendapat sokongan dari akar umbi. Sebab kalau kita letak janji-janji yang tak tak sesuai dengan akar umbi, diorang akan rasa, eh, aku tak boleh go on dengan parti-parti ini. Jadi aku kena cari parti yang boleh Jadi, sesuai day, dengan jiwa aku. Jadi, setiap parti politik akan mengeluarkan janji yang uh, kena dengan akar umbi mereka. Yes, lah. akar umbi ni hmm. sangat penting sebenarnya sebab... Apa itu akar umbi? Boleh tak cuba terangkan Akar umbi kalau secara mudahnya mungkin ada yang tak faham kan. Di luar sana, akar umbi ni adalah orang-orang macam kita lah. Di masyarakat, di setempat. Uh, contohnya di Kuala Lipis ataupun mungkin di Pekan, di Cini ke mana-mana. Uh, apa suara akar umbi dalam proses ini sangat penting lah. Mana kita... Macam suara kita nak sampai ke jadi sebagai satu suara akar umbi? Macam mana kita nak su- utarakan suara kita dalam akar umbi? Banyak cara. Macam-macam cara lah. Tadi yang aku sebut tadi, antara salah, satu, salah satu caranya ialah dengan ahli parlimen. Itu adalah salah satu cara yang kita boleh tunjukkan aspirasi aku dekat mana sebenarnya untuk negara ni. Tapi kadang-kadang kita sebagai rakyat, kita ambil mudah. 
Ini aku rasa mungkin kita kena ubah lah. Ambil masa. Hmm. Ha, mungkin dalam masa 5-10 tahun ke. Okay. Tapi okay. ya, kita kena tengok satu sudut yang penting lah. Kita sebagai agama umi, kita suara kita ni sangat penting untuk mengubah ala tuju negara Malaysia yang tercinta ini. Okey, aku faham. Setakat ni untuk penutupan lah uh, uh, yang aku boleh uh, rumuskan uh, dalam apa yang kita belajar, apa yang kita sembangkan hari ini adalah uh, apa itu manifesto dan juga apakah keperluan manifesto. Jadi keperluannya antaranya sebagai rakyat dia adalah satu keperluan. Sebab uh, dengan manifesto ini kita sebagai rakyat boleh jadi juri kepada kerajaan untuk mengukur prestasi sebuah kerajaan. Jadi kalau macam kita cakap tadi bercinta kan action speaks louder than word dan, dan kerajaan atau parti politik boleh janji macam-macam tapi kalau mereka tak laksanakan tak ada guna juga jadi sebab tu dalam manifesto ni diperlukan dalam setiap parti politik supaya rakyat akan menjadi juri apabila mereka menjadi kerajaan selain itu parti politik juga akan memerlukan manifesto sebab itu merupakan aspirasi seperti yang kau cakap tadi dengan ada manifesto mereka boleh menunjukkan apa visi dan misi mereka dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang kalau mereka memerintah negara ini jadi itulah keperluan kenapa manifesto ini penting dan perlu ada dalam konteks politik dalam era hari ini dan kedua kita belajar mengenai manifesto yang realistik dan juga manifesto yang idealistik dan perkara ni kita boleh kata realistik ni adalah nak-nak senang-senang faham tak ada benda yang percuma dalam dunia ni oh. uh, dalam kata lain uh, Milton Friedman satu uh, ahli ekonomi yang sangat uh, terkenal mengatakan there is no such thing as free lunch uh, maksudnya memang tak ada benda lah free dalam dunia ni semua ada kos lepas dan semua ada kos yang perlu difaham dan dikira manakala idealistik ni adalah perkara yang boleh menunjukkan uh, visi dan misi sesebuah parti politik hmm. jadi kalaulah dia tidak realistik atau janji itu atau terlalu baik janji itu ada kemungkinan ia jatuh dalam kategori idealistik tapi macam kita bincang tadi susahlah untuk kita asingkan sebenarnya tanpa membuat satu analisis yang lebih dalam mengenai ini. Tapi at the end of the day kita kena faham uh, idealistik atau realistik kita kena cari keseimbangan antara kedua-dua ni. Maksudnya manifesto yang baik adalah manifesto yang mempunyai kedua-dua komponen iaitu realistik dan juga idealistik. Jadi tak mungkinlah ada manifesto yang terlalu idealistik dan manifesto yang terlalu realistik. Kerana kalau terlalu realistik memang tak ada orang unding kau. <laughs> kalau idealistik pula terlalu mengarut macam seolah macam kita percaya unicorn tu wujud. Betul tak? Alah macam dah bercinta lah. Kita, ah. kita tak boleh lah terlalu apa serius kita tak boleh terlalu main-main jadi kita kena cuba seimbangkan antara dua benda ni aku faham so kita kena treat uh, kerajaan ni macam uh, partner kita lah <laughs> ok sebelum kita akhiri sesi kita hari ni lah uh, saya ingin bertanyakan kepada pendengar semua dan pendengar semua boleh jawab soalan ni dalam ruangan komen yang kita orang akan post dekat media sosial kita orang uh, soalan ni adalah apakah tanggungjawab anda sebagai rakyat dalam memastikan janji kerajaan dapat dilaksanakan Ah, jadi tadi kita dah bagi tahu antara tanggungjawab yang kita boleh buat sebagai rakyat adalah pergi jumpa ahli parlimen kita pergi tengok berita kan jadi kalau anda ada cara lain untuk memastikan kerajaan anda melaksanakan janji yang mereka telah janjikan marilah berkongsi pendapat anda di ruangan komen yang kami akan post di media sosial kami jadi dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekerja saya Faiz Zaidi atas input dan juga ilmu yang telah dikongsikan kepada saya dan juga pendengar semua. Jadi terima kasih Faiz. Sama-sama. Okey. Jadi saya mengakhiri sesi pertama kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Be informed, be involved.